0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Es un gusto estar con ustedes otra vez con la palabra de Dios para hoy. Qué interesante, ¿eh? en este punto el rey de Babilonia se había levantado hacia el dominio mundial. Sí, era un imperio de dominio mundial. Nabucodonosor, a quien Dios había establecido sobre el trono de Babilonia, se jactaba de la grandeza del reino babilónico. Él decía, «¿No es esta la gran Babilonia que yo he construido?» Fue allí cuando vino una voz del cielo y le dijo, «Los vigilantes te han estado observando y, y tú estás en grandes problemas». Fue así que él se dirigió a Daniel para preguntarle qué significaba eso. Y Daniel le dijo, «Mira, condúcete con cuidado, estás en grandes problemas». No permitas que tu corazón se llene de orgullo, sino camina con cuidado delante de Dios. Se da cuenta, él tenía este sueño. Había visto en el sueño esa gran imagen. Daniel interpreta el sueño como representando los reinos que gobernarían sobre la tierra. Dijo, tú, Nabucodonosor, eres la cabeza de oro, pero tu reino caerá hacia un reino inferior, el pecho de plata, los persas, el cual también caerá con el imperio de Grecia, el estómago de bronce, las piernas de hierro, el imperio romano, los pies de hierro y barro con los diez dedos. Nabucodonosor hizo una proclamación y dijo, hagan saber que no hay Dios en toda la tierra, como el Dios de Daniel que es capaz de revelar sueños. Y Luego él cambió y desafió al sueño porque él había construido en la planicie de Dura una imagen enorme de 27 metros de alto, toda de oro. Esta era una gran declaración de Nabucodonosor. La afirmación es, el reino de Babilonia nunca ha de caer, eso es lo que quería decir no será reemplazado por el pecho de plata, por el estómago de bronce y por las piernas de hierro. Es decir, Babilonia vivirá para siempre. Él ordenó que con el sonido de la música todos se inclinaran y adoraran esa imagen que él había establecido en las planicias de Dura para dedicarse a ellos mismos a este concepto. Babilonia permanecerá para siempre. Es decir, él estaba desafiando la revelación de Dios. Así que usted conoce la historia de estos tres muchachos hebreos que rehusaron inclinarse y fueron echados en el horno de fuego y allí no sufrieron ningún daño. Ahora, después que ellos salieron del fuego, él dijo, yo, Nabucodonosor, hago una proclamación. No hay Dios en toda la tierra como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, quien es capaz de librar del horno de fuego pero él siguió lleno de orgullo. Después dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido? Por supuesto, el ángel habló y dijo, Hey, los vigilantes te han estado observando, los vigilantes del cielo! Amigo, quiero preguntarle, ¿sabía usted que hay vigilantes en el cielo observándolo a usted? Él sintió gran temor y durante un año él anduvo con cuidado, pero luego de un año estaba caminando por sus jardines mirando esos hermosos jardines colgantes una de las siete maravillas del mundo antiguo y entonces él dice ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido? la voz dijo, ya está, es demasiado y bueno, algo sucedió él enloqueció, comenzó a salir a los campos y comía pasto con los bueyes se volvió un animal salvaje tuvo un periodo de locura por siete temporadas hasta que volvió en sí y reconoció que el Dios de los cielos es quien gobierna y reina sobre los reinos del hombre y establece en los tronos a los hombres que Él quiere. Él fue llevado hacia el conocimiento de que Dios reina. Salió de ese momento de locura, de ese periodo de locura y Está escrito, y yo, Nabucodonosor, hago una proclamación. Ningún Dios en toda la tierra, como el Dios del cielo, quien establece los reinos como Él quiere y coloca sobre el trono a aquellos que Él quiere, a aquellos que Él quiere exaltar, Él puede exaltar, y a aquellos que Él quiere derribar, los derriba. Yo ordeno que todos los hombres adoren a este Dios. Finalmente llegó a este conocimiento. ¡Qué interesante! Aquí... En Jeremías tenemos la misma declaración, que Dios da la autoridad a aquellos que Él desea. Él levanta a los pobres que Él quiere, así que Dios había levantado también a Babilonia. Es necio, de parte de aquellos pequeños reyes, pensar rebelarse contra Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios había levantado a Babilonia como su instrumento. Dios fue quien levantó el reino babilónico. En el verso 6 dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Yo lo he hecho, en otras palabras, está diciendo Dios es quien ha levantado a Nabucodonosor, que lo ha establecido en el trono. Nabucodonosor se dio cuenta de eso en ese momento, pero aquí encontramos el mismo reconocimiento en el libro de Jeremías antes de la experiencia que tuvo Nabucodonosor que encontramos registrada en el libro de Daniel. Dios dice, Nabucodonosor, mi siervo. En el verso 6 y 7 sigue diciendo, Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo. Es interesante que esta profecía va hasta su nieto que era Belsasar. Fue precisamente durante el reino de Belsasar que Babilonia cayó ante el imperio Medo-Persa. Pero aquí Dios predice exactamente el tiempo en el cual caería Babilonia. Y agrega, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Habla de una multiplicidad de naciones. Los Medos y Persas se unirían y lo destruirían. Así que aquí está esta interesante profecía mucho antes de que el hecho tuviera lugar. En el versículo 8 dice, Y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Estimado oyente, está diciendo, si usted busca rebelarse, lo que usted logrará es ser destruido. Es Dios que dice, yo soy quien lo ha levantado a él, yo soy quien le ha entregado a él el reino. Yo soy quien le ha entregado a él los reinos de ustedes. Si ustedes luchan contra esto, ustedes solamente serán destruidos. Y esto es tan cierto porque luchar contra la voluntad o la obra de Dios lo único que hace es destruir al que lucha contra ello. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, seguía diciendo Jeremías, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os han hablado diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Es decir, no escuchen a esos hombres, porque ellos profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra, y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Es decir, si ustedes se someten, no serán llevados cautivos. Podrán permanecer aquí en su tierra. No han de ser destruidos, sino que podrán permanecer aquí donde están, podrán labrar su propia tierra y todo lo demás todo lo que ustedes tienen que hacer es pagar tributo a él. Pero yo les he dado todo a ustedes para servirle a él ahora. Y así fue porque Judá buscó luchar contra Nabucodonosor y fue destruido y llevado cautivo a Babilonia, mientras que los otros reyes que escucharon la voz de Jeremías en cuanto a someterse a Babilonia pudieron permanecer en sus propias tierras Pudieron seguir labrando sus propios territorios. Así que aquí Jeremías está hablando. Y agrega, hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo y vivid. Les está diciendo, solo ríndanse, no intenten luchar, no se rebelen, solamente ríndanse a él y van a poder vivir. Y agrega además, ¿por qué moriréis tú y tu pueblo a espada de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová de la nación que no sirviera al rey de Babilonia? No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia porque profetizan mentira. Nosotros, estimado oyente, estaremos llegando un poco más adelante cuando nos toque el estudio al profeta Habacuc. Habacuc estuvo profetizando casi al mismo tiempo que Jeremías. Habacuc comienza su pequeño libro orando al Señor y diciendo, oh Señor, por favor, no me muestres nada más, no puedo con esto. Dios, todo este sistema se está cayendo al precipicio y tú no harás nada al respecto. Hay toda clase de corrupción gubernamental, toda clase de sobornos, hombres malvados están reinando. Y Dios, las cosas se están poniendo peores y por favor yo prefiero no saber nada de lo que va a suceder porque ya no puedo más con esto, Señor. Sí, ver todas estas cosas sucediendo y tú no harás nada al respecto. Dios le dijo a Habacuc, a Habacuc, yo estoy haciendo algo al respecto, pero si te digo lo que he estado haciendo, tú no me creerías. Habacuc dijo, bueno, inténtalo, Señor. El Señor dijo, he estado preparando al rey de Babilonia, él vendrá con su ejército y tomará esta tierra cautiva. Dios, tú no puedes hacer eso. Nosotros somos malvados, ¿cierto? Lo reconozco, pero ellos son peores que nosotros. ¿Por qué habría de utilizar una nación que es peor que nosotros para castigarnos? Dios dijo, te dije que no lo creerías. Pero el problema de Habacuc era el método que Dios utilizaría para traer juicio, usando otra nación que era inclusive más malvada que ellos. Pero Dios los utilizó como un instrumento de juicio. Quizá usted diga, bueno, eso no me suena muy bien, que Dios utilice una nación más malvada. Por ejemplo, ¿utilizaría Dios a Rusia para traer juicio sobre los Estados Unidos? Es una posibilidad él estaría utilizando un patrón que ya usó en tiempos pasados. Pero, ¿por qué Dios habría de utilizar a un país ateo que ni siquiera reconoce a Dios para castigar un país que es una nación cristiana? Espero un minuto. El conocimiento trae responsabilidad. A quien mucho se le da, mucho se le vuelve a demandar. Pecar contra el conocimiento, estimado oyente, es peor que pecar en ignorancia. Aquel que conoce el bien y no lo hace, eso es pecado. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho, se le demandará y al que muchos se le ha confiado más se le pedirá, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 47 y 48. Y Dios en el pasado ha utilizado a naciones malvadas como un instrumento de juicio contra su pueblo que le había dado la espaldas a Dios. Hablando de nuestros días de nuestra nación, los Estados Unidos, ¿no tienen realmente una seguridad real? aparte de Dios y aparte de un compromiso con Dios. El mundo en el que vivimos es un mundo muy inseguro. Ahora, la posición actual de los Estados Unidos es una posición sumamente insegura. El tremendo riesgo que enfrentan los Estados Unidos en este tiempo, yo ruego que Dios nos sacuda como nación para que volvamos a Dios, porque nosotros debemos colocar nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios si es que vamos a sobrevivir. Esa es la única esperanza que tienen ahora los Estados Unidos. Así que Jeremías está llevando el mensaje para que el pueblo pueda regresar a Dios, para que Dios pueda tener un respiro y pueda decir, muy bien, no tengo por qué destruirlos. Y Dios está dando un mensaje a los Estados Unidos en el día de hoy. Y tienen mucha de la responsabilidad que tenían cuando fue dado el mensaje de Jeremías. ¿Debemos profanarlo todo? ¿No tiene la gente decente el derecho de vivir decentemente? ¿No quiere decir la libertad constitucional que nosotros debemos exponer a todos, a las mentes pervertidas y profanas? Yo espero que no. Jeremías estaba advirtiendo a la nación de Israel. Las condiciones que existían en Israel pueden ser las mismas que existen hoy en Estados Unidos. Podemos encontrar un paralelismo aquí. Israel era conocida como la nación de Dios, el pueblo de Dios, pero se apartaron de Dios. Ellos se llenaron de inmoralidad. Los sacerdotes, los profetas eran falsos, los pastores desviaban a las personas. Ellos llevaban mensajes de consuelo y ridiculizaban a los profetas de Dios que advertían a las personas que vendría el juicio. Y les decían no, ellos solo son profetas del día del juicio y se burlaban del asunto. Así que él habla aquí a Sebequías y le dice, no oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia porque os profetizan mentira, porque yo no los envié, dice Jehová. En el versículo 15 del capítulo 27, leemos, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová. No oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira. Es decir, estos profetas andan por ahí diciendo, así ha dicho Jehová. oh las vasijas que Nabucodonosor tomó, aquellas de oro, pronto serán traídas de regreso estarán aquí de nuevo, así ha dicho Jehová Jeremías dijo, no escuchen eso eso es mentira no los oigáis servid al rey de Babilonia y vivid porque ha de ser desolada esta ciudad y así sigue hasta el versículo 19, esto fue por supuesto todo esto que se menciona fue hecho por Salomón que fue quien lo puso allí donde los sacerdotes se bañaban y oficiaban y continúa así hasta el versículo 22, eh, con este detalle que usted puede leer eh, allí en su casa. Dice al final, el versículo 22, a Babilonia serán transportados, y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré, y los restauraré a este lugar. Así que <ríe> los falsos profetas estaban diciendo, ah, las vasijas pronto vendrán, pronto regresarán. Jeremías dice, eso es una mentira. Las vasijas que están allí, aquellas que no han sido llevadas, pronto serán quitadas también. También se las llevarán. No crean sus mentiras. Si ellos realmente son profetas, que intercedan para que al resto que no ha sido llevado no sea quitado. Bien, cuando Nabucodonosor regresó, quedó probado que Jeremías era el verdadero profeta de Dios. ¿Por qué? Porque él tomó el bronce, los pilares y el resto de los objetos de valor que habían quedado en la ciudad, y se los llevó cautivos a Babilonia. Ellos no regresaron hasta el tiempo de Nehemías, que recibió órdenes del rey Artajerjes, para que regresara y restaurara, reconstruyera Jerusalén. Y allí estaba Esdra durante ese periodo. Llevaron, por supuesto, de regreso todos los tesoros. Y el rey dijo, lleven de regreso todos los tesoros a la casa de su señor. Sí, Esra tenía una gran responsabilidad porque él tenía mucho oro y plata y metales preciosos. Tenía temor porque el área entre allí y Jerusalén estaba saturada de bandidos. Entonces, tenemos todo este tesoro. Pero no quería pedirle al rey una guardia de soldados que fueran con él porque... Él les había dicho a ellos cuán grande era Dios, el Dios al que nosotros servimos. Él gobierna sobre todo, había dicho. Y ahora él realmente se encontraba con esta dificultad porque tenía todo este tesoro, pero estaba preocupado por llevarlo de regreso de manera segura luego de haber alardeado acerca de Dios. Así que él dijo, nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor y salimos, por supuesto. El Señor los hizo llegar con todo el tesoro al lugar que tenían que llegar con toda seguridad. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? En nuestro pasaje que mencionaba Esteban, yo le invito a que usted abra su Biblia y me acompañe a darle lectura, tenemos allí unos cuantos versículos para leer. Dice así, Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado del rey Ezequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebraré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de dos años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Bien, esta fue la profecía de la que Jeremías había hablado en contra con anterioridad. Pero ahora estos hombres están diciendo dos años y todos volverán. Así que está Jeremías parado allí y hace esta profecía. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová y dijo el profeta Jeremías amén así lo haga Jehová confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar con todo eso Oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Ahora Jeremías dice, miren, Muchos profetizaron antes, nosotros creeremos cuando veamos paz. Cuando veamos las cosas que vienen de regreso, entonces creeremos en ti. Así que este Ananías va un paso más allá. Y tenemos este relato. Entonces, el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló a Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo, Así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de dos años y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová, y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Dentro de un mes, de hecho, porque esta palabra vino a Jeremías en el mes quinto. Él murió en dos meses. En el mes séptimo murió Ananías. Ahora Jeremías envió esta carta, capítulo 29, a aquellos judíos que estaban en Babilonia. Y uno de los principales, de los príncipes que estaban en Babilonia, era Daniel. Así que Daniel, sin lugar a dudas, recibió esta carta de parte de Jeremías. Daniel era un cautivo allí en Babilonia para ese tiempo, y esta carta fue enviada por el profeta Jeremías a aquellos cautivos. Ahora, por supuesto Jeremías es más anciano hasta altura en que Daniel todavía es un hombre joven. Y comienza el capítulo 29 diciendo, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia, esto después que salió al rey Jiconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá, y de Jerusalén los artífices, los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán. Es decir, este fue el hombre que llevó la carta hasta Babilonia. Esta carta que decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificar casas y habitarla, y plantad huertos y comer del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. En lugar de que vengan de regreso en dos años como los falsos profetas les estaban dando esperanza, Jeremías les dice, oigan, establezcanse, construyan casa, planten jardines, tengan hijos, han de estar por allí un buen tiempo, así que no se disminuyan de ningún modo en población mientras están por allí. Y agregó, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. En otras palabras, le dice: no se rebelen, sino que vivan pacíficamente con ellos, busquen la paz y rogad por ella, Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Es decir, en tanto Babilonia viva en paz, ustedes van a tener paz. Y agregó, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así, dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Bien, en el capítulo nueve de Daniel leemos que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, si Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Vemos, Daniel está haciendo ahora una referencia a esta carta que mandó Jeremías y que había sido colocada en forma de libro de las profecías de Jeremías. Habiéndolas leído y entendido por la profecía de Jeremías de que los 70 años que fueron predichos y su cautividad babilónica estaban a punto de terminar, Daniel comienza a buscar al Señor. Pero es interesante ver aquí cómo la Biblia une todo esto. La carta que Jeremías está enviando a los que están en Babilonia, entre ellos, por supuesto, uno de los principales es Daniel, y Daniel estaba allí cuando la carta llegó. Así que a estas alturas Daniel probablemente estuviese allí setenta años después. Daniel probablemente ya estaría en sus noventa años cuando se dio cuenta que los setenta años estarían por cumplirse. Es casi tiempo de ir a casa, podríamos decir, ¿no? Después de noventa años ya tenemos que regresar. Quizás fuera al final de sus ochenta o a principios de sus noventa. Y dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros. Mi buena palabra para haceros volver a este lugar después de setenta años, por supuesto. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, él estaba diciéndoles que lo va a traer a un buen final. Bien. Si usted está siguiendo sus propios pensamientos si se revela contra el rey de Babilonia, entonces usted tendrá un final desastroso. Ahora, si no me obedeces y sigues tus propios pensamientos y te revelas en contra del rey de Babilonia, es allí que entonces tendrían ese final. Ahora, si me obedeces y sigues mis palabras, sepas que estoy pensando en ti. No te he olvidado. Siempre pienso en ti. Es lo que Dios está tratando de decirle, y mis pensamientos acerca de ti son de paz. Yo deseo tu paz. No estoy deseando maldad para ti. No te he olvidado. Es lo que Dios intenta comunicarle allí al pueblo que está en Babilonia. Muchas veces estamos en cautividad o tenemos problemas y pensamos, oh, Dios se olvidó de mí. Dios ya no piensa más en mí. No, esto no es así. Dios siempre está pensando en usted pero Dios está siempre mirando al final del camino. Nuestro error es que estamos siempre mirando, tratando de sacar una ventaja inmediata, que algo que necesitamos inmediatamente se cumpla, y no consideramos las consecuencias o el resultado final de aquellas cosas que estamos haciendo. ¿Cuántas veces saltamos en cosas que no consideramos el resultado final? y las pasamos por alto, es lo que queremos decir. Pero decimos, oh, esto suena emocional, divertido, así que como no importa lo que va a pasar después, vamos ahora y vamos a, a divertirnos. Dios está advirtiendo diciendo, no, el final del camino de ellos es un final de destrucción. Pero ahora estoy pensando en ti, no pienses que te olvidé Estoy pensando en ti, mis pensamientos en cuanto a ti, son pensamientos de paz para traerte el final que espero el versículo 12 expresa entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré si usted va al libro de Daniel al capítulo 9 otra vez podemos ver cuando él entendió de la profecía de Jeremías que los 70 años estaban por cumplirse uno se pregunta, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Daniel? ¿Sabe qué hizo? Comenzó a orar y a ayunar porque el Señor dijo, entonces clamaréis a mí. ¿Cuándo? Después de los 70 años. Y saldréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Así que tenemos allí a Daniel obedeciendo esta palabra del Señor. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo pienso, estimado oyente, que uno de los problemas que tenemos es que muchas veces tenemos hacia Dios una actitud de poco entusiasmo. Nosotros realmente no buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Simplemente dicen, bueno, Dios, si tú quieres, aquí estoy yo. Puedes hacerlo por mí si lo deseas. No te voy a detener, Señor. Muchas veces tomamos una actitud pasiva hacia Dios, hacia las cosas de Dios en lugar de buscar realmente con todo nuestro corazón las cosas de Dios. Hubo algunos momentos en mi vida particular donde realmente yo me desesperé delante de Dios, pero me asombré de cuánto me toma desesperarme realmente delante de Dios. Yo soy un individuo con reacciones violentas, como quedando a las zancadas, pero hubieron ocasiones donde Dios realmente me llevó al lugar de la verdadera desesperación, donde yo pude decir que realmente en esa ocasión busqué a Dios con todo mi corazón. Santiago, en su carta, en el capítulo 5, verso 16, dice, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Ahora, ¿cuántas veces somos eficaces? ¿Cuántas veces nos desesperamos realmente delante de Dios? ¿Cuántas veces realmente buscamos a Dios con todo nuestro corazón? Porque Dios dice, en ese día, yo los hallaré. Él realmente no quiere que nosotros vengamos con una actitud pasiva, indiferente, a medias, sino que Él quiere un compromiso total. Eso es lo que Dios quiere. Continúa diciendo el profeta, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Sí, una referencia al mensaje a la corte de Sedequías, donde Dios le dijo a aquellos que eran llevados lejos que eran buenos hijos, pero aquellos que eran dejados allí serían como higos malos y serían destruidos. Nada habría de quedar, ningún valor, tenían ellos los perseguiré con espada con hambre y con pestilencia y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado por cuanto no oyeron mis palabras dice Jehová que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar y no habéis escuchado dice Jehová oíd pues palabra de Jehová vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab. Bien, ahora Dios está hablando acerca de Acab. Acab, hijo de Colaías y acerca de Sedequías. Bueno, ¿quiénes son estos dos hombres? No lo sabemos. Son mencionados en este lugar, pero no son mencionados en ningún otro lugar en ninguna otra parte de las escrituras. Ellos eran un par de estos falsos profetas. Estaban profetizando mentiras en nombre del Señor. Así que Dios habla contra este Acab y Sedequías, quienquiera que ellos fueran, no era el rey Acab, por supuesto, tampoco el profeta del futuro Sedequías, sino que son dos personas que se mencionan aquí hijo de Masías, que os profetizan falsamente en mi nombre, he aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Si sí, esos son dos falsos profetas. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición diciendo, póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab. Así que, si usted quisiera maldecir a alguien en esos días, tendría que decir que el Señor te haga como a Acab o como a Sedequías, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. Es interesante que aquí en Jeremías haya una referencia a ese viejo horno de fuego. Sí, ese horno consumió a Acab y a Sedequías, pero ese horno de fuego no consumió a Sadrach, Mesac y Abednego. Ve, estimado oyente, tenemos aquí otra referencia a ese antiguo horno de fuego que se menciona en el libro de Daniel. Y los asó a fuego a Acab y a Sedequías. Así que si usted realmente quisiera maldecir a alguien, diga que el Señor te haga como a Sedequías, que te hacen el fuego. Y eso se volvió, por supuesto, una maldición, la forma en que las personas maldecían a otro. Tenemos que decir que es interesante que en el idioma hebreo ellos no tienen palabras de maldición. Si un judío quisiera maldecir, tendría que utilizar el lenguaje inglés o cualquier otro lenguaje. ¿No es interesante esto? Porque ellos no tienen palabras para maldecir en el hebreo. Lo que pienso que es realmente muy bueno, es hermoso. Ahora, ellos pueden decir que el Señor te haga como a Sedequías, y esto es lo peor que usted le pudiera decir a alguien que Dios te hace al fuego. ¿Por qué? Porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos. Aquí está diciendo los pecados de estos dos hombres. Y falsamente hablaron en mi nombre. Dios está revelando la causa contra estos hombres. Eran villanos, adúlteros. Hablaban mentiras en nombre de Dios. Palabra que no les mandé, decía el profeta, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Wow, esto es... Muy pesado. Dios dice, hey, yo soy testigo, yo sé, yo sé lo que ellos están haciendo. Recuerda en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, Jesús habla con las siete iglesias y una y otra vez le dice a las iglesias en cada carta, yo conozco tus obras. ¿eh? Es decir, yo sé lo que está pasando, sé lo que está sucediendo. Y cuando Dios comienza a dar testimonio en contra suya, créame, ¿eh? usted está en grandes problemas. Volviendo a Jeremías, en este capítulo 29, usted podría leer desde el versículo 24 hasta el 31, para ver allí cuando ellos recibieron esta carta en Babilonia. Entonces, este hombre envió una carta de regreso al sacerdote y él dijo, tú debes poner a Jeremías en prisión, ponle en el cepo. El hombre escribió, este que escribió esta carta, lo dice en el versículo 31 acerca de Semaías de Neelam, porque os profetizó Semaías y yo no lo envié y os hizo confiar en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo castigaré a Semaías de Neelam y a su descendencia. No tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Vemos es así que Semaías y todos sus hijos habrían de ser eliminados. No tendría ningún descendiente que pudiera perpetuar su nombre. ¿Qué tal, amigas, amigos? Llegamos al capítulo 30 de Jeremías. Y llegar al capítulo 30 nos dice que en los próximos cuatro capítulos estaremos entrando en eventos futuros. Esto ahora del periodo de la gran tribulación, nos habla que esto tiene que ver con el futuro. Está escribiendo acerca de ese periodo de tiempo, los siete años finales en los cuales Dios ha de tratar con la nación de Israel nuevamente. ¿Por qué están determinados, según el profeta Daniel, 77 sobre la nación de Israel? Así lo dice el capítulo 9 de Daniel. De esos 77, 69 ya se cumplieron con la venida de Jesucristo a dar la vida por los pecadores. Queda entonces un ciclo de siete años que debe ser cumplido y que está en el futuro. De él habló Jesús a sus discípulos y habló de ese tiempo que se cumplirá cuando el anticristo esté sobre la tierra. Bien, aquí el profeta Jeremías habla de este periodo final de siete años del trato de Dios cuando Él lleve a los judíos de regreso a la tierra y comience a tratar nuevamente con ellos. De esta forma nosotros estamos aquí en estos eventos que, reitero, todavía son futuros. Hablamos de esos siete años posteriores al arrebatamiento de la iglesia, es decir, cuando Jesús se lleve a su iglesia de este mundo. Es llamado aquí en Jeremías... El tiempo de la aflicción de Jacob, ese periodo de siete años posteriores al evento del traslado de la iglesia. Comenzamos nuestra lectura en el versículo 1 y le invito a usted, estimado oyente, que me acompañe para leer estos primeros tres versículos que dicen así. Palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro... Todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra, que di a sus padres, y la disfrutarán. Él está hablando de esa presente reunión que usted puede ver en la nación de Israel. No tiene que ver con la reunión del cautiverio babilónico, no. Si usted nota los últimos versículos del capítulo 30, al final, dice, en los últimos días ustedes comprenderán o lo considerarán. Serán capaces de comprender esto en los últimos días. Así que escríbelo en el libro. En los últimos días esto ha de ser comprendido. Por eso al ver a la nación de Israel siendo reunida en su tierra, podemos comenzar a a comprender ahora las palabras de esta profecía en particular. Estas, pues, son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, continúa diciendo el profeta, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Por supuesto. La tierra realmente no había experimentado paz desde que ellos habían sido reunidos y las personas... Comenzaban a vivir con miedo. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. ¿Estará un hombre de parto? ¿Pasará un hombre por los trabajos de parto? Nos está diciendo. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¿Nos damos cuenta? Él ve realmente la angustia que hay sobre aquellos hombres de Israel. Ahora dice, «¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado». Es bueno pensar que Dios está prometiendo aquí que los va a salvar. «En aquel día», dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre sino que servirán a Jehová su Dios y a David su Rey a quien yo les levantaré si sí, Dios ha de romper el yugo del anticristo y también la opresión que este va a infligir sobre el pueblo de Israel cuando Jesús venga nuevamente a esta tierra el pueblo de Israel servirá al Señor su Dios y a David. Cristo, de la simiente de David, estará sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Podemos comprobar esto en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, verso 7. A quien yo les levantaré, dice Dios. Y continúa Jeremías diciendo, así que tú no temas, Jacob, siervo mío, Declara el Señor, ni te atemorices, Israel, porque te salvaré del lugar remoto y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio, y volverá Jacob y estará tranquilo y seguro, y nadie lo atemorizará. Esto ocurrirá cuando Jesús venga otra vez. Reunirá a los desterrados de Israel, juntará a los dispersos de Judá, de los cuatro confines de la tierra, e Israel será traído de regreso y ha de reconocer a Jesús y le servirán a él. El verso 11 nos dice, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte. Porque todo Israel ha de ser salvo, como dice la Escritura. Porque un libertador saldría de Sion para hacer volver los corazones de los hijos a sus padres esto ocurrirá cuando Jesús regrese. Pues acabaré con todas las naciones, dice Jeremías, entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Está diciendo el Señor, ustedes serán castigados, pero no han de ser destruidos. Porque así, dice el Señor, incurable es tu quebranto y grave tu herida. No hay quien defienda tu causa. No hay cura para tu llaga, no hay mejoría para ti. Todos tus amantes te han olvidado, ya no te buscan. Porque con herida de enemigo te han herido, con castigo de hombre cruel. Por lo grande de tu iniquidad y lo numeroso de tus pecados, ¿por qué gritas a causa de tu quebranto? Tu dolor es incurable, por lo grande de tu iniquidad y lo numeroso de tus pecados, te he hecho esto. Por tanto, todos los que te devoran serán devorados, y todos tus adversarios, todos ellos, irán al cautiverio. Todos los que te saquean serán saqueados, y a todos los que te despojan los daré al despojo. Estimado oyente, si usted recuerda, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, cuando Él regrese de nuevo, cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, entonces reunirá a las naciones para el juicio, y separará como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Le dirá a aquellos que están a su mano derecha, «Vengan, benditos del Padre, hereden al reino, que ha sido preparado desde la fundación del mundo» y les dirá, Entra en el gozo de tu Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, sed y me dieron de beber, desnudo y me vistieron, en prisión y enfermo y me visitaron. Pero a los que estarán a su mano izquierda, él dirá, Apártense de mí, obradores de iniquidad, al juicio eterno, o la GENA, el cual ha sido preparado para Satanás y sus ángeles porque tuve hambre y no me alimentaron, sed y no me dieron de beber, desnudo y no me vistieron. Y así tenemos la pregunta de estas personas, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, cuándo te vimos desnudo, cuándo te vimos en esas condiciones? Y él dirá, en cuanto no lo hicieron con mis hermanos, el menor de mis hermanos, a mí no lo hicieron. Usted puede leer esto en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, Comenzando en el versículo 31. Jesús está hablando acerca de los judíos y el trato de las naciones con los judíos. Las naciones han de ser llevadas a juicio ante Dios por el trato que le dieron a la raza judía. Por eso es tan importante para nosotros mantener siempre una posición a favor de Israel como nación. ¿Por qué? Porque Dios ha de juzgar las naciones por su trato con sus hermanos del pueblo judío. Sí, los hermanos de Jesús son la nación judía. Así que Jesús aquí está diciendo lo mismo a través del profeta Jeremías. Todos los que te devoran serán devorados. Todos tus adversarios, todos ellos, irán al cautiverio. Los que te saquean serán saqueados. Los que te despojan los daré al despojo. ¿Se da cuenta? Y agrega, porque yo... Te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor, porque te han llamado la desechada, diciendo, Esta es Sion, nadie se preocupa por ella. Así dice el Señor, restauraré el bienestar de las tiendas de Jacob y tendré misericordia de sus moradas. La ciudad será reedificada sobre sus ruinas y la ciudad de Jerusalén, estimado oyente, ha sido edificada sobre ruinas. Y el palacio se asentará como estaba. Saldrá de ellos el canto de acción de gracias y la voz de los que se divierten. Los multiplicaré y no disminuirán. Los honraré y no serán despreciados. Y serán sus hijos como antes. Su congregación delante de mí será confirmada y castigaré a todos sus opresores. Vemos entonces la gloriosa restauración de la nación de Israel. Miren, hay maestro de... Él. Biblia que niegan este aspecto de verdad bíblica. Es un hecho desafortunado pero hay muchos ministros que fueron engañados y llevados hacia una posición antisemita. Ellos dicen Dios ya ha terminado con la nación de Israel la iglesia es ahora Israel. Todas las promesas que Dios le dio a Israel ahora se aplican a la iglesia y la iglesia es ahora el Israel espiritual y Dios ha terminado para siempre su trato con la nación de Israel como pueblo, ellos están acabados. Ya tuvieron su oportunidad, pero Dios los desechó para siempre. ¿O oh, no es así? Claro que no. Estas personas son estudiosas del Antiguo Testamento. Si ellos leyeran el Antiguo Testamento, se darían cuenta que Dios está haciendo estas promesas a la nación de Israel, a la simiente de Jacob. Ellos no pueden aplicar estas promesas a la iglesia, ni siquiera en una forma espiritual. Debido a que estas personas interpretan mal las Escrituras, tienen tal falta de entendimiento de las profecías del Antiguo Testamento, por eso ellos cometen el segundo error, y dicen entonces que la Iglesia ha de atravesar la gran tribulación, porque en la tribulación Dios habla de los santos, Dios habla de los escogidos. De esa manera, si hay santos y escogidos en la gran tribulación... Ellos tienen que ser la iglesia, porque según estas personas Dios ha terminado ya con Israel y esas promesas y todo lo que se aplica a Israel, ahora todo eso se aplica a la iglesia. De esta forma, las otras cosas que se aplican a Israel también son aplicables a la iglesia. Y de esa manera ellos ven entonces que la iglesia pasa por la gran tribulación. Pero esto es solo debido a la espiritualización de la iglesia convirtiéndola en el Israel espiritual y declarando que Dios ya ha terminado de una vez y para siempre con la nación judía, la simiente de Jacob. Pero esto es contrario a todas las profecías. Pedro habla de cómo Dios habló en todas las Escrituras y dice Pedro de la restitución final, Pedro hace referencia a cómo Dios en todas las Escrituras habla de ese día cuando la restitución final de la nación de Israel, de todas las cosas de la nación de Israel, tendrá lugar. Pero estos hombres, intencionadamente o quizá con ignorancia, pasan por alto este hecho y por eso caen en ese trágico error diciendo, bueno, la Iglesia es la que está en la gran tribulación porque miren, aquí habla de los santos ¿qué dice acerca de los santos? dice ahí la bestia hará guerra contra los santos y los vencerá buena suerte santos ustedes serán vencidos por el anticristo ¿no lo anima usted esto? en Daniel habla acerca del cuerno pequeño, el anticristo que hace guerra contra los santos y prevalece contra ellos así que Felicitaciones, santos, el anticristo los ha de eliminar. No, no, no crea eso. Jesús dijo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o los poderes de la muerte, no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿quiénes son los santos contra quienes ha de prevalecer el anticristo? Sin dudas, Israel. Eso ocurrirá en ese periodo final de siete años de la aflicción de Jacob. Por esto es que Jacob está en aflicción, porque él hace un pacto con el anticristo. Están tan ansiosos ellos de reconstruir su templo, que cuando el líder europeo venga y diga, miren, los vamos a ayudar a reconstruir su templo, después de todo. Ustedes quizá han eliminado a Rusia, nos han dado este gran... Eh, ascenso al poder nosotros queremos mostrarles un favor así que pondremos una pared aquí para separar la mezquita del domo de la roca de esa área aquí así que vayan y construyan su templo en este lugar ellos comenzarán a honrar a este hombre como el Mesías ahora después de tres años y medio el anticristo vendrá a ese templo, se parará en el lugar santísimo y dirá, muy bien, es suficiente, detengan las oraciones, los sacrificios, yo soy Dios, así que ahora deben adorarme a mí como Dios. Los judíos se darán cuenta del engaño y comenzarán a huir hacia esa área de Jordania, Transjordania, el área de Petra, donde Dios ha de preservarlos el anticristo ha de enviar un ejército tras ellos. Pero la tierra se abrirá y tragará el ejército del anticristo. Luego, él hará guerra contra el remanente de los judíos que aún quedan en la tierra, tratando de erradicarlos. El tiempo de la aflicción de Jacob. Pero luego vendrá la liberación. Porque cuando el anticristo comience a moverse con sus fuerzas, Europeas para conquistar África, ha de atravesar Egipto, llegará a los límites de Etiopía, se ha de mover hacia una conquista de África. En ese momento era de escuchar noticias de que las fuerzas de China y Rusia se han unido y se están moviendo a través del Éufrates en una invasión masiva a Europa. Y así entonces regresará de su intento por invadir África, y se encontrará con las fuerzas de China y de Rusia en el valle de Meguido allí en Israel. Allí lucharán en ese último gran conflicto, y mientras estos ejércitos del mundo, millones de personas llevados a ese lugar, donde ocurrirá ese holocausto, tanto que la sangre estará corriendo por los frenos de los caballos, así se nos dice, a través de todo ese valle, luego, dice la Biblia, el Libertador vendrá de Sion. Miren, Él viene con diez mil de sus santos. Estamos hablando de Jesús. Ha de colocar su pie sobre el monte de los olivos, y así se dará un terremoto, ocurrirá un terremoto, que ha de partir el monte de los olivos en dos. Una parte quedará hacia el norte y otra hacia el sur, formando un nuevo valle hacia el área del mar muerto. Y por debajo brotará una fuente y un río fluirá de Jerusalén que irá hacia el mar muerto. Una parte de él se dividirá e irá hacia el mar mediterráneo. Y cuando las aguas vayan al mar muerto, el mar muerto ya no será, un mar muerto, sino que tendrá vida, estará activo. Ellos comenzarán a tener allí una industria pesquera en el área del mar muerto, y en Gadís será un lugar desicado de las redes de los pescadores, de acuerdo a las profecías. Todo esto Dios lo ha predicho de antemano, cuando Jesús regrese por el resplandor de su venida, y por la palabra que sale de su boca, él ha de destruir, a ese hombre de pecado, el anticristo, el falso Mesías, y se sentará sobre el trono de David, establecerá el reino de Dios sobre la tierra, y gobernará sobre la nación con vara de hierro. Él ha dicho a quienes han vencido, en las cartas de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3 usted puede leer, que gobernarán y reinarán con él sobre las naciones, y nosotros reinaremos con él como reyes y sacerdotes, y así Él establecerá el reino de Dios aquí en la tierra por eso nuestra oración en el conocido Padre Nuestro es venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra esta oración será consumada cuando veamos ese día glorioso del reino de Dios aquí en la tierra forjarán sus espadas en rejas de arado sus lanzas empodaderas, según Isaías, capítulo 2, verso 4, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, y un niño los conducirá, el lobo morará con el cordero. ¿Por qué? Porque no habrá más guerra, no habrá más violencia cuando está el reino de Dios sobre la tierra. Será el verdadero reino de justicia, gozo y paz. Ese es el reino que nosotros compartiremos por la gracia de Dios y el amor para nosotros a través de Jesucristo. Usted puede leer hasta el versículo 24 de este capítulo 30, estimado oyente, y comprenderá cómo en esta tribulación, como un torbellino de Dios, ocurrirá hasta que se cumplan todos los propósitos de Dios. Luego el reino será establecido. El libro de Apocalipsis termina con las palabras «El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven» y el que tiene sed venga, y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida. Así concluye el libro de Apocalipsis, en capítulo 22, verso 20 de ese libro. ¡Oh, cómo anhelo, estimado oyente, que llegue ese día cuando Jesús venga y establezca su justo reino sobre la tierra! Espero ese día con anhelo, el día cuando veamos al mundo que Dios pretendía el mundo que Dios quiso al comienzo, un mundo limpio de toda esta polución física y espiritual, donde vivamos juntos en el amor de Dios, en su justicia, en su paz, en su gloria. Estoy tan agradecido de que Dios haya ordenado que yo tenga un lugar y una parte en ese rey.